0: Si on vous demandait de citer l'arme la plus emblématique du cinéma, il y a de grandes chances que vous citiez le sabre laser. Seulement, contrairement à ce que l'on voit dans les films de la saga, l'arme causerait beaucoup plus de dégâts dans la vraie vie si on réussissait à la reproduire aussi puissante que dans Star Wars. Mais à quel point cette arme est destructrice Est-ce qu'elle transpercerait sa cible aussi facilement qu'un couteau dans du beurre Ou bien est-ce qu'elle l'exploserait au moindre contact Avant d'essayer de vous en procurer une, je vous conseille de regarder cette vidéo et de découvrir ensemble le sabre laser de Star Wars. En vrai, ça donne quoi Restez bien jusqu'au bout, car à la fin, je vous montrerai comment des passionnés ont réussi à créer leur propre sabre très ressemblant d'ailleurs à l'original et presque aussi dangereux. Majid sur la porte fondue j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti Alors, premièrement, et contrairement à ce que beaucoup pensent, ça, ce n'est pas un sabre laser. Parce que si c'était le cas, voilà à peu près à quoi ça ressemblerait. C'est tout. Ouais, je sais, pas ouf. La raison est que, comme vous le savez, les lasers ne sont visibles qu'au contact d'une matière. Donc si vous voulez rendre un laser visible, il vous faudra le projeter contre un objet ou alors l'utiliser dans de la fumée. En plus, vu que le faisceau lumineux se propage de façon rectiligne et infinie, tant qu'il ne rencontre pas d'obstacles, un sabre laser ressemblerait plutôt à un sabre avec un faisceau de plusieurs kilomètres de long, ce qui les rendrait plutôt difficiles à utiliser quand même. Put your hands up. Parce qu'à preuve du contraire, c'est pas trop à ça que ça ressemble dans la série Star Wars. Donc le laser, on oublie. Par contre, l'explication la plus proche de ce qu'on voit à l'écran serait le plasma. Alors, on a déjà parlé plusieurs fois du plasma sur la chaîne donc je n'entrerai pas en détail dans le sujet. Mais le plasma, tout comme les formes solides, liquides et gazeux, est un état de la matière. Et d'ailleurs, la nature n'a pas attendu l'arrivée de Star Wars pour faire son propre sabre laser. Sur le soleil, les éruptions qu'on peut voir et qui forment ces sortes de boucles grâce aux champs magnétiques pourraient être une excellente façon de nous apprendre à faire un vrai sabre plasma. À la différence du soleil, on pourrait imaginer que la boucle devrait être beaucoup plus étroite pour lui donner la forme qu'on lui connaît. Avec cette méthode, on pourrait alors imaginer une grande énergie de plasma qui serait dégagée par la poignée, alimentée par une sorte de batterie surpuissante. Mais encore faudrait-il pouvoir construire une batterie aussi puissante et compacte. Ce qui n'est pas évident quand on sait que l'énergie qu'il faudrait à ce sabre pour être aussi puissant que ce qu'on voit dans la saga, serait 35 mégawatts, soit l'équivalent en alimentation électrique de New York, pendant 3 jours. Ce qui concerne la puissance du sabre, et quand on regarde certaines scènes des films, on a l'impression qu'ils se font couper par une sorte de lame hyper aiguisée chauffée à blanc. Ce qui pourrait vraiment fonctionner si les victimes n'étaient que des humains. Mais les robots et d'autres objets pourtant très résistants se font couper tout aussi facilement. Sauf que si un sabre laser de ce type existait vraiment, il ferait bien plus de dégâts que ça. Explication. Dans les films, ce qu'on peut voir, c'est des sabres qui transpercent les objets sans aucune résistance. Seulement, si les nombreux combats qu'on voit dans la saga se seraient passés en vrai, les choses auraient été beaucoup plus gore et plus proches du style de Mortal Kombat. À la différence du film, une telle arme ne couperait pas comme le ferait une lame, puisque ce qui lui permet de couper en deux un objet, ce n'est pas son tranchant, mais sa température. Qui d'ailleurs ne coupera pas au sens propre, mais fera bouillir ou brûlera et réduirait en cendre la cible. Pour comprendre ce qui se passerait si une telle arme touchait une personne, il faut se rendre compte de deux choses. La première chose est que lorsque l'on jette un objet à très haute température dans de l'eau, il se produit une évaporation, qui est le passage de l'état liquide à l'état gazeux, et qui se traduit par la dilatation des molécules, qui compose la matière. Bon, quand ça se produit doucement, c'est pas plus impressionnant que quand tu te fais bouillir de l'eau pour tes pattes. Mais si ça arrive d'un seul coup, comme ici où cette personne a fait l'erreur de mettre du métal humide dans ce fourneau, le résultat est alors beaucoup plus flippant. La deuxième chose à savoir justement, c'est que le corps est composé de 60% d'eau. Si une telle arme venait à transpercer un corps, c'est 1 kg d'eau par seconde qui s'en évaporerait. Le problème c'est qu'il faudrait bien que cette vapeur s'échappe du corps et elle n'aurait pas d'autre choix que de passer par la blessure sous très haute pression, ce qui deviendrait très vite insupportable pour pour le corps qui finirait par exploser. Mais ça ne s'arrête pas là. Si un sabre aussi puissant que celui de la saga existait, je vous déconseillerais fortement de l'utiliser. Certes, votre ennemi serait en très mauvaise forme s'il se faisait toucher, mais avant même que vous ayez le temps de le faire, vous brûleriez instantanément aussi. Autant de puissance réunie dans une toute petite surface reviendrait à porter à bout de bras du plasma proche de 6000 degrés Celsius. Autrement dit, c'est comme si vous aviez une sorte de petit soleil à bout de bras. Et pourtant, ça n'a pas découragé bon nombre de fans d'essayer de reproduire l'arme emblématique. Et parmi toutes les tentatives, une a retenu particulièrement mon attention celle-là. C'est d'ailleurs la première à être rétractable, ce qui lui a valu un record du monde. Grâce à un mélange d'oxygène et de propane, son sabre est fait d'une flamme avoisinant les 2200 degrés Celsius. Évidemment, avec une telle flamme, il est obligé de porter avec lui un réservoir qui lui permet de l'alimenter pendant environ 5 minutes. Et comparé au film, même si les images nous montrent qu'il leur faut un peu plus de temps pour passer à travers un Stormtrooper ou transpercer un mur, le résultat est quand même hyper impressionnant. Et ce qui est encore plus stylé, c'est qu'avec cette réplique, ils ont même pensé à utiliser les réactions chimiques pour changer la couleur des flammes, ce qui donne encore plus de ressemblance avec les armes du film. Comme on l'avait dit dans la vidéo de la Fatality de Scorpion, la couleur des flammes indique la température. Et si vous avez bien retenu, vous devriez savoir qu'une flamme à 2200 degrés devra avoir une couleur bleutée. À moins de jouer avec quelques produits chimiques. Par exemple, il est possible en utilisant de l'acide borique qu'on peut trouver dans certains jets d'eau volcanique de changer la flamme en vert. Ensuite, avec du chlorure de calcium, qui est le sel qu'on utilise pour déneiger les routes et les trottoirs, on transforme la flamme dans un orange rouge super vif. Avec du chlorure de strontium qu'on utilise dans les feux d'artifice, on voit que la flamme devient complètement rouge. Et enfin, le chlorure de sodium, qui est tout simplement le sel de table, on obtient une couleur jaune orangée. Hyper cool, mais si vous venez l'envie de faire l'expérience, je vous déconseillerai quand même de jouer avec le feu. A la place, je vous conseillerais plutôt de vous inscrire dans un club officiel pour apprenti Jedi. Ouais, ouais, c'est un sport officiel et les clubs se multiplient à travers la France. Donc, n'attendez pas le retour du Jedi pour vous y mettre. Vous trouverez le lien du site officiel en description. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé ce cinquième épisode de Science versus Pop Culture. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles connaissances. Peace